0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități
1: de profesioniști în resurse umane din România. Powered by EUCOM Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Acest episod este susținut de EUCOM. Misiunea EUCOM este de a ajuta un milion de oameni să evolueze în carieră prin servicii lingvistice de calitate. Creșterea numărului de joburi cu valoare adăugată în organizații va reprezenta un principal trend și va fi vizibil în piața muncii în următorii ani. Într-o lume în care modelele de business se schimbă rapid, singurul lucru pe care putem iza este capacitatea colegilor noștri de a se adapta la schimbare. Liderii viitorului sunt liderii digitali. Cei care vor ști să folosească tehnologia pentru a crea sinergie în echipe și a susține echipele atât fizic cât și virtual. În acest sens, vom face cunoștință cu Alex, Mihai și Maria, cele trei persoane identificate printr-un exercițiu de design thinking în cadrul BCR. De numele primei mele invitate, Andreea Voinea se leagă două dintre cele mai mari transformări de resurse umane din economia românească, fiind mandatată de este Group, acționar al BCR și OMV, acționar al Petrom, să conducă procesele de integrare și transformare de resurse umane ale celor două companii. Cu o vastă experiență internațională, Andreea a lucrat pentru companii din Londra, New York și Bruxelles, în prezent este președinte HR Club și este membru fondator al Romanian Education Trust și Romanian Business Club din UK. Cel de-al doilea invitat al meu este Biulent Doagi, consilier strategic și designer organizațional pentru companii tech din România. Trăiește zi de zi cu misiunea de a crea și împărtăși cunoaștere sustenabilă și ușor de înțeles, care să ajute oamenii să adreseze cele mai complexe și dificile provocări cu care se confruntă. Bine ați venit, Andreea, Bülent. Mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației mele. Și chiar mai mult, sunt încântată să deschidem acest nou sezon la început de an, un an la care ne uităm cu multe speranțe, dar de la care ne așteptăm să aducă și multe schimbări. Ce faceți la voi? Cum e perioada asta?
0: Mulțumim mult, Madalina. Mm. Îmi pare bine să te cunosc, Bülent. Cum e perioada asta? Perioada asta e o perioadă cu foarte multă concentrare pe zona de hibrid, cum adoptăm munca hibridă, cum o incorporăm flexibilitatea în modul în care lucrăm pe termen mediu și lung. Deci cam asta asta ne preocupă în perioada asta. Sunt multe lucruri pe care le putem spune despre hibrid, dar cred că sunt câteva tendințe mari pe care ni le-au adus uh, ultimii doi ani. Și, uh, sincer, nu o să, n-o să vorbesc. Uh, neapărat de de munca hibridă, că auzim din ce în ce mai mult de subiectul ăsta și o să vorbesc de alte, cred eu, trei tendințe care cred că o să ne impacteze pe toți în următorii ani, a zice chiar cu bătaie lungă, în următorii 10 ani. Prima se referă la bă, impactul digitalizării asupra structurii joburilor. A doua tendință e legată de globalizarea forței de muncă și a treia tendință e legată de ceea ce eu numesc uberizare sau creșterea importanței joburilor on demand sau munca pe proiecte, hai să spunem mai concret. Acum legat de digitalizare. Cred că cu toții am văzut că ultimii doi ani au adus o accelerare a procesului de digitalizare în toate domeniile, oriunde am fi, că vorbim de banking, că vorbim de telco, de FMCG-uri, de retail, toată lumea mută business din canalele tradiționale în canalele digitale. Și când vorbesc, că zic digitalizare, nu mă refer la digitalizarea numai în extern, mă refer și la digitalizare intern, adică nu putem vorbi de digitalizare pe zona de business fără să creăm o experiență digitală, un alt ecosistem pentru colegii noștri în organizație. Ce cred eu că o să se întâmple este că odată cu digitalizarea proceselor atât în intern cât și în extern, o să observăm, și nu numai în sectorul bancar, o reducere a joburilor din zonele mai puțin sofisticate și o creștere a importanței joburilor cu valoare adăugată mare, a joburilor mai complexe. Sincer, ăsta cred că va fi viitorul. Ce înseamnă asta pentru banking, în termeni concreți? Pentru noi, spre exemplu, mutăm foarte mult către canalele digitale serviciile de daily banking, adică tot ce înseamnă servicii standardizate care pot fi făcute în self-service, astfel încât colegii noștri să aibă mai mult timp pentru discuțiile de calitate cu clienții, cu servicii cu valoare adăugată mai mare. Tehnologia în contextul ăsta ne ajută foarte mult. Ne permit să avem modele noi. Am încercat, de exemplu, un pandemie remote advisory, remote call center. Sunt modele pe care acum le implementăm pe scară largă în organizație. Și cred că e foarte important pentru uh, oamenii noștri să înțeleagă că aici tehn- că tehnologia și a zice nu numai tehnologia, și datele, folosirea datelor, sunt aici să ne sprijine, să înțelegem mai bine nevoile clienților. Și să îmbunătățim relația cu ei. Sincer, da, tehnologia vine și cu provocări noi, cu cerințe diferite. Asta înseamnă că vorbind o migrare de competențe de la, cum spuneam mai devreme, joburi mai simple la joburi mai complexe, de la joburi narrow la joburi mai largi, mai broad, avem anumite zone unde bă, importanța joburilor, spre exemplu, din digitalizare, data science, cyber security, sunt convinsă că și voi o, o simțiți în organizațiile voastre. E o competiție acerbă pentru schirurile astea în piață. Da. În contextul în care digitalizăm din ce în ce mai mult, pe fluxul ăsta digital, joburile care vă adaugă valoare imediat sunt la foarte mare căutare. ușor, ușor, joburile care vor fi înlocuite de automatizare sau digitalizare, da? O să scadă ca importanță și o să investim din ce în ce mai mult în joburi cu valoare adăugată mai mare. Și spun din nou, nu cred că e doar în banking. De asta cred că pentru noi e foarte important în perioada asta să facem trecerea asta de la monoskilling la ceea ce eu numesc multiskilling și upskilling. Cred că ciclurile de inovație în contextul actual sunt din ce în ce mai scurte și nu avem nicio certitudine de cum arată viitorul. De asta cred că pentru oamenii noștri e foarte importantă partea asta de versatilitate și capacitate de a învăța, de a te adapta rapid la lucruri noi. Căutăm oameni care sunt capabili să facă joburi multiple și joburi mai complexe. Este o realitate. Da? Și lucrul ăsta e valabil, sincer, nu numai pentru funcțiile de execuție, dar și pentru, bă, dar și pentru lideri. Oamenii trebuie să dobândească skill noi și să învețe să utilizeze tehnologia în contextul nostru pentru a crește focusul pe relația cu clientul. Altfel, posibilitatea de a deveni redundanți în contextul actual e destul de mare. Acum, legat de banking, vă spuneam... Eu cred, credința mea este umanistă, ca om de HR, dar mai mult decât atât, minamente, cred că banking-ul va rămâne un business făcut de oameni, pentru oameni, care e prin tehnologie și date. Esența business-ului nostru e încrederea crederea clienților noștri și a oamenilor noștri că fac ceva meaningful și o să vorbesc un pic mai târziu de apropo de ce înseamnă meaningful și cât de important e în contextul noilor generații să crezi meaning pentru oamenii tăi și că le poți schimba viața clienților noștri în mai bine. Primesc tot timpul întrebarea asta. Ok, ok, digitalizați. Zicea. Cum o să arate banchierul viitorului? Va avea clar, abilități de relaționare foarte bune și va fi capabil, zicem noi, să se reinventeze permanent. Un bancher de valoare va fi cel care va arăta ca un reper de încredere și de competență pentru clienții săi. De aceea, el va fi capabil să dezvolte o relație customizată și relevantă cu fiecare client. Noi vorbim foarte mult în banking astăzi, nu vom mai avea O bancă pentru toți clienții. Fiecare client în noua paradigmă va avea sentimentul că e o bancă doar a lui, care răspunde în mod particular la nevoile lui, care înțelege aspirațiile și îl sfătuiește să ia cea mai bună alegere pentru sănătatea sa financiară. De asta provocarea pentru noi în contextul ăsta, de am spus tehnologie și am spus date, da? E foarte important să construim un alt ecosistem în care să funcționeze acest bancher al viitorului. Clar, pentru noi e foarte important să fie un sistem cu mai puțină rigiditate, pentru că, da, noi în banking avem o... Avem o reputație că suntem rigizi și, uh, și să ne pregătim oamenii să fie confortabili și să se împrietenească cu tehnologia, înțelegând că tehnologia aici să ne facă viața mai ușoară a tuturor.
2: Și vreau să completez apropo de pactul tehnologiei, datelor, pandemiei uh, și din sfera asta de strategie. M- pot să vă povestesc la trei nivele. La nivel de model de business model operațional și model organizațional. Ce văd în jur la organizațiile cu care interacționez? În ceea ce privește modelul de business, aici, așa cum zicești tu, poate că la segmentul de clienți nu sunt mari modificări, adică companiile nu se duc ok, până acum am deservit clienții ăștia, acum ne ducem la niște clienți cu totul diferiți. Însă ce am văzut apropo de conexiunea cu clienții, odată partea de canale, deci mult mai multe canale explorate, experimentate, canale digitale, experimentat un alt fel de customer relationship Și aici din ce am din mai experimentat și din sfera de video nu doar, nu doar acel self-service sau sunat în call center sau găsit informații pe site sau pe social media Apoi, partea de value proposition, propunerea de valoare Așa cum povestești tu, Andreea, folosind datele și perspectivele, insight-urile pe care ți le oferă datele Poți să construiești alte propuneri de valoare, pur și simplu Adică personalizare, reducerea timpului de așteptare și alte, alte beneficii pe care le poți oferi folosind cât mai bine datele pe care le ai deja în organizație, în business-ul tău, despre, despre clienții tăi și interacțiunile cu ei până la urmă. Apoi, mergând mai departe pe modelul operațional, e clar că impactul foarte mare este asupra locului unde se întâmplă diferite activități, ceea ce înseamnă operațiuni. Și aici... Bineînțeles că aceste platforme digitale interne s-au dezvoltat din ce în ce mai mult în ultimii doi ani, chiar și în niște arii în care nu pătrunsese atât, atât de bine, fix ca să susțină operațiunile, ca lanțul valoric să se poată crea și livra către clienți în mod consistent. Și apoi la nivel de model organizațional ce observ este că e un shift major în cum interacționează echipele între ele. Adică nu neapărat eu cu colegii mei din echipă, ci echipa noastră cu alte echipe. Bineînțeles e mai greu să te găsești, e mai greu să dai de celălalt și automat, automat sunt două lucruri care apar aici. O dată intenția, adică cu intenție să-ți propui să, să interacționezi, chiar dacă n-ai neapărat nevoie fix tranzacțional pe proiect, îți ți o estimare, să te deblocheze cu ceva, să-ți ofere o informație, ai nevoie să te duci un pic mai cu intenție la echipele din jurul tău și apoi chiar și în interiorul aceleiași echipe S-au dezvoltat foarte mult aceste platforme care sprijină colaborarea la distanță. Fie că sunt table digitale, fie că sunt tot felul de instrumente de engagement în aceeași echipă, fie că au evoluat instrumentele de project management, ideea este că a evoluat felul cum muncim unii cu ceilalți. Și probabil că Învățându-ne cu aceste noi instrumente, cu aceste noi uh, moduri de a interacționa, chiar și când o să ne întoarcem la birou pentru o parte din timp, pentru o, part, o parte dintre noi, o să ducem din aceste comportamente și instrumente pe care, pe care le-am descoperit în perioada asta. Deci, uh, această digitalizare, cred că o să rămână cu noi uh, și în businessurile noastre pe mai departe. Și bineînțeles că aceste modele macro, modelul de business, operațional, organizațional, au nevoie să fie susținute de ce știm și ce putem face fiecare din rolurile noastre apropo de competențe care, care au nevoie să, să fie dezvoltate. Pe lângă m- acest data-saviness, apropo de macro-trendul de date și folosirea datelor și în extern și în intern, pe lângă zona asta de te înțelege datele și a putea lua decizii mai bune folosind datele deja existente pe diferite arii, că e în zona de HR, marketing și așa mai departe, o altă competență cheie, care cred că va deveni din ce în ce mai importantă, este cea de cum învață angajații să învețe. Pentru că, ce mă aștept, fiind conectat și la zona asta de trenduri, și la zona de strategie, și la zona de tehnologii, nu cred că putem să definim toată gama de competențe de care o să avem nevoie în organizațiile noastre și să putem să facem niște planuri să putem să pregătim niște programe de învățare fix să susținem când are nevoie businessul când e nevoie în piață, când au nevoie clienții și tocmai de asta direcția de autonomie în învățare, oamenii să își descopere diferite moduri de a sta la curent, de a fi mereu up-to-date, upskilled să poată să învețe discipline care devin din ce în ce mai importante apropo de data science sau de consultanță Video devine din ce în ce mai importantă și care ar trebui să fie susținută în organizații. Cum încurajezi colegii să aibă această autonomie în învățare să poată să învețe continuu orice, orice ar avea nevoie să, să învețe. Fie că e o tehnologie specifică, fie că este vorba de o nouă piață, fie că este vorba de cum un produs se poate conecta mai bine în viața clienților și așa mai departe. Deci, asta, asta ar fi apropo de tendințe și upskilling.
0: Da, e, sunt perfect de acord cu tine apropo de învățarea continuă, mai ales în contextul în care vorbeam de versatilitatea oamenilor și care de adaptare. Mm-hmm. Uh, și cred că e o direcție foarte importantă în organizații și de retenție. De, um, am investit mult în learning în ultimii, în ultimii ani uh, și ce observăm este că noile generații nu mai au aspirații de ierarhie. Se ghidează foarte mult după ideea de a avea un job interesant de unde să învețe permanent ceva nou, exact cum ai spus și tu. Iola zice chiar cumpără bă, oportunități de învățare. Trebuie să creeze aceste experiențe interesante din care ei să poată să înveți. Deci în 2019 ne-am propus să devenim o organizație a învățării continue și în contextul virtual, pe noi personal ne-a, ne-a ajutat foarte mult să aducem la viață conceptul de avem învățare anywhere, anytime and on any device. Sau mai bine zis să democratizăm învățarea, ceea ce povesteai uh-huh. și tu. Ce vedem în contextul actual? Vedem o migrare conceptului de learning de la push-to-pull learning, noi așa o numim. Ce spui și tu? Deci trebuie să creezi o platformă de învățare cât mai variată, în care oamenii să aibă multiple opțiuni, astfel încât ei să-și poată alege când, unde și în ce format. Învață. Cred că virtualul, learning-ul virtual ne permite să oferim și informație relevantă și ușor accesibilă tuturor colegilor. Deci cred că sunt multe avantaje în, în migrarea learning-ului în virtual. Toate bibliotecile astea online sunt disponibile permanent și fiecare coleg le poate accesa de, de câte ori are nevoie. Și bineînțeles, cred că un beneficiu, un avantaj evident e eficiența. Și nu mă refer la timpul salvat. Trainerii noștri, spre exemplu, în organizație la noi s-au adaptat astfel încât să, asig- să se asigure că au retenție, au retenție foarte bună a informației, chiar și mediu online, prin utilizarea unor metode specifice pentru zona de virtual, de exemplu, succesiune de pre-work cu sesiune live, facilitată de expert și sesiune de posturi. Toate lucrurile astea, cred că sunt foarte importante. De asta, în contextul ăsta în care lumea Uh, și modelele de business, cum ai spus și tu, să schimba atât de rapid. Uh, singurul lucru pe care putem miza e capacitatea oamenilor noștri de a se adapta la schimbare, de a învăța în permanență și de a se sau de a zice de a ne reinventa, creând uh, în organizația acea cultură care să susțină exact învățarea asta continuă de care vorbeai și tu. Uh, într-adevăr, cred că e un element esențial în contextul actual.
2: Și cred că aici intervine și ce înseamnă leadership și către ce evoluează leadership apropo de acele oportunități, experiențe de învățare. Learning by doing that, by doing what? Și cumva, ok, liderii, formal sau informal, din organizație, cum își ajută colegii să găsească mai mult sens? În activitățile pe care le fac, să conecteze diferitele proiecte, diferitele activități de această dezvoltare proprie, dezvoltarea echipelor care sunt Și cred că că aici ar fi o discuție interesantă apropo și de uberizare Și uberizarea este pur și simplu o deschidere la o varietate mai mare de a putea lucra împreună către, către un scop, către niște rezultate, de a livra niște lucruri și cumva în centru sau undeva conectat cu multe din subiectele astea despre care am discutat Cred că e ideea asta de cum evoluează leadershipul uh, mm-hmm. în organizațiile noastre Și aici aș fi, curios, aș fi curios de la voi cum se vede
0: Spuneam mai devreme când vorbim de upskilling, uh, vorbim de up-skilling și pentru lideri uh, Și mm-hmm. cred că sunt câteva lucruri importante pe care le-aș spune Unele le-ai punctat și tu în, în ce ai spus în primul rând, uh, figital fig, sună, da, colaborare figitală în română sună ciudat, dar figital collaboration, când liderii uh, trebuie să susțină echipele în viața fizică cât și în, ola- în, în online. Pentru employee experience, acum din, din perspectiva employee experience, physical uh, collaboration ia cele mai bune aspecte, a zice eu, din viața reală, cât și din interacțiunile online, pentru a îmbunătăți experiența de lucru în ansamblu. Ce povesteai? Și sunt o groază de instrumente astăzi pă, în zona asta. Mm. Îmbunătățește tot ceea ce înseamnă experiență la birou, dar și spații de lucru de acasă și le, le îmbină într-un mod de lucru bă, ideal. Igeri sunt cei care sunt capabili să fie prezenți atât fizic cât și digital, oameni care fac mai mult decât să găsească acel echilibru între fizic și digital. Este vorba de cei care a eu, reinventează și redefinez modul în care funcționează businessul și organizația și modul în care răspund nevoilor pe care echipele lor le au, și sunt capabili, așa cum ai spus și tubiulent, să creeze ci- sinergii cu celelalte echipe. Cred că e, e extrem de important elementul ăsta, de contextul de digital collaboration, cum reușești să te conectezi cu network? Un alt aspect important e zona asta de vizibilitate. Eu o numesc visibility management. Suntem într-o primă zi de lucru, să zicem, într-o companie nouă și nu ne-am cunoscut managerul. Ceea ce se întâmplă astăzi pentru mulți din noi veniți în organizație. Și trece o lună, și trece o săptămână, și trece o lună, și tot nu l-am cunoscut. Fără interacțiunea asta ne-am simțit ignorați. Nu am știut ce se așteaptă de la noi ca să putem să facem job-urile așa, să ne facem job așa cum trebuie și cei pe care îi ascultăm sunt liderii noștri. Și asta numai când vorbim de subiecte de business. Acum când mulți dintre noi lucrăm în hibrid sau interacționăm cu oamenii care lucrează astfel, e cu atât mai important ca managerii să-și arate disponibilitate. Să fie, cum spuneam mai devreme, prezenți fizic cât și virtual și să se afirme, să fie mult mai vizibili în echipe și să se afirme în ambele medii. Să fie ușor de recunoscut ca lideri, ca lideri nu numai formal, ci ca lideri de opinie și să fie ușor abordabil. Și lucrul ăsta mă duce în următorul element care e legat de business of purpose. Cele două cred că sunt legate. Cred că tinerele generații au o nevoie, și vorbeam de uberizare, ai menționat uberizarea, e din ce în ce mai greu să creezi, numesc o aderență organizațională pentru tinerele generații atâta timp când nu ești tu ca organizație capabil să creezi acest business of purpose. Să poți să-ți conectezi oamenii la bigger meaning. Și lucrul ăsta de regulă se întâmplă atunci când liderii tăi sunt capabili să-și motiveze echipele să vină cu lucruri concrete, în acțiuni concrete, pe care să le facă cu echipele respective, astfel, astfel încât să-i, să-i conecteze la bigger meeting. Ce aș mai spune aici? spune cum vezi tu partea asta cu leadership-ul. Că noi am făcut niște lucruri pe zona asta, vreau să le împărtășesc cu voi, dar vreau să te aud și pe tine apropo de liderii viitorului.
2: Legat de ce spuneai tu de digital, de ocazii de colaborare, de business of purpose, ideea asta de sensul pe care îl luăm, de privirea de ansamblu, dar și de la firul ierbii, să zic. O perspectivă cu care am rezumat și pe care am aflat-o de la mentorul meu din sfera de complexitate, Este liderul ca designer de de prilejuri. cum cum mai putea să să creeze acest cadru, aceste prilejuri în care oamenii să poată să colaboreze, în care să poată să conecteze cu sensul pe care îl avem, până la urmă, ca ca business, ca organizație, ca echipă mai specifică. Pe lângă asta, pe lângă prilejuri și legat de învățare și. Mă gândesc și la ideea de lider ca designer de oportunități, în sensul în care ești conectat, poți să ai niște perspective pe care colegii tăi nu le au. Cum ai putea să conectezi aceste posibile oportunități de proiecte interesante, de învățare de diferite feluri, de extindere de network, de vizibilitate, cum spunești și tu, de managementul vizibilității, Cum ai putea să fii un designer mai bun al acestor oportunități pentru tine, oamenii tăi și ei ca echipă, nu doar ei ca ca indivizi? Și a treia perspectivă, tot de design, că sunt sunt apropiat de zona asta de design foarte mult, liderul ca design de sens. Și asta e conectat și cu partea asta de storytelling, poveștile, narrativele pe care ni le spunem. De exemplu, strategia zicem că poți să te uiți la strategie și ca la o poveste. Adică ce ne zice în fiecare dintre noi că e drumul nostru pe mai departe în acest acest business? Bineînțeles, se poate duce în obiective, KPI, dar care e acea esență sâmbure de poveste care să ne ajute să luăm decizii mai bune zi de zi pe proiect de proiect? Și întorcându-mă la lider, am putea să ne uităm la el și ca la un designer de sens. Adică să își dea seama oamenii ce sens își iau din uh, reîntoarcerea la birou, de exemplu. Că e unul dintre subiectele pe care, na, cred că toate organizațiile se întreabă mai mult sau mai puțin în perioada asta. Ce sens văd colegii mei, ce sens văd cei din echipa de conducere, ce sens văd clienții noștri și cum aș putea ca lider care caut să-i sprijin pe toți oamenii ăștia din jurul meu cum aș putea să găsesc ceva coerent, care să lege sensurile astea, să creeze niște punți, ca să nu fie ok? bordul vrea asta, oamenii din echipe vor asta altă, clienții vor poate un alt lucru și foarte greu de găsit, de găsit acest spațiu comod. Cred că ar putea fi și sfera asta de acțiune pentru lideri. Să, Fără discuție, să facă rolul
0: de integrator care reușește să creeze sinergii. E foarte bun punctul tău de vedere. da.
2: Exact și dacă ar fi ceva pe lângă partea de cum înveți să înveți, care e aplicabil pentru toată lumea, cred că atunci când vorbim de leadership și cum pregătim liderii viitorului, ar putea să fie ideea asta de cum te ei designer mai buni de aceste lucruri, prilejuri, oportunități, sens și, bineînțeles, business models, business da. return on investment și alte, alte, aspecte, alte aspecte de genul ăsta. Cam, cam așa am ajuns să văd, să văd liderii, în special cei mai străluciți cu care, interacționez. cu care
0: interacționezi, cu siguranță, e de o competență foarte importantă în contextul actual.
2: Da, și aș fi curios ce ați, lucrat, ce ați lucrat în organizație apropo de... Hai
0: să-ți spună puțin, dar foarte interesant, luând în considerare toate trendurile astea, am, mm-hmm. noi în, în BCR, în zona de leadership și cultură, am avut un exercițiu uh, bazat pe tehnică de foresight. Uh, am făcut o serie de workshopuri de design thinking mm-hmm. cu mai mulți colegi uh, într-un sepăl reprezentativ pentru comunitatea BCR și am creat trei persoane pentru liderii viitorului în mm-hmm. BCR. Și dacă îmi dați voi, o să vă povestesc un pic de cele trei persoane. Le-am dat și un nume. Pă prima persoană, valorizatorul protectorul, îl cheamă Alex, Motoul lui Alex este, cu cât suntem mai digitali, cu atât avem nevoie mai mare de interacțiune umană. El se raportează la oameni ca sursă de energie și principală resursă de a obține rezultate. E un fel de lipici al echipei, inclusiv familial, e empatic. Acordă în întregime credit echipei pentru rezultate și folosește empatia ca să rezolve problemele preferă mai degrabă lucrul la birou Alex și interacțiunea face-to-face și folosește tehnologia numai atunci când e nevoie. Crede că atât timp cât faci ceea ce îți place, rezultatele să vină. E mai greu la lui Alex să ia decizii dificile, mai ales dacă afectează echipa. Deci primul, prima persoană, valorizatorul protector. Mm-hmm. Al doilea, driverul prevăzător. Pe driverul prevăzător noi l-am numit Mihai. Motoul lui Mihai e legat de date, că tot vorbeam violen de date. Datele (sus) sunt esențiale pentru decizii. El e expert în domeniul său de activitate, se bazează mult pe date concrete, are multă expertiză tehnică și pentru asta îl respectă echipa și se raportează la oamenii din echipă ca la o resursă care îl ajută să ducă sarcinile la bus sfârșit. Se simte foarte în largul lui mediul virtual. Și e ușor uh, să dețină controlul la distanță, dar uh, nivelul de stres crește atunci cum simte că pă, îl pierde. Asta e Mihai. Da? Al treilea mm-hmm. profil, a treia persoană, uh, se cheamă intraprenorul inovativ. Pe intraprenorul inovativ o cheamă Maria, este o ea, mm-hmm. și motul ei este că risc neset. Riscul e, uh, e un activ. Ea este vizionară, Maria e vizionară. Clientul e principala sursă de inovație. Maria folosește echipa pentru a construi viitorul și inovația prin tehnologie e ceea ce contează pentru ea. Nu e frică de eșec, nu e afectată de critică, are și proiecte personale, în plus față de jobul ei de zi de zi, în gig economy de regulă. E flexibilă, atât în preferințe, cât și în soluții, cât și ceea ce înseamnă mediul de lucru. Pentru Maria, pă, nu contează de unde lucrează. Îi pasă foarte mult de sustenabilitate, Mariei și de impactul pe care îl are prin ceea ce face în afara jobului propriu, și se conectează foarte ușor la Bigger mean. E activă în social media și orice formă de social networks, o, bă, e foarte entuziasmat. Ce ne-am propus noi prin profilele astea, trei? Pe care le-am creat. Nu ne dorim să luăm fiecare lider, să lucrăm cu el pentru a-l face să încapă într-una din cele trei șabloane. E clar că în fiecare din noi există o combinație de Alex, Mihai sau Maria. Însă unul dintre profile e predominant. Ce ne ajută? Ne ajută să avem o vedere în viitor să ne pregătim pentru fiecare din aceste trei variante. Și astfel, noi lucrăm pe baza acestor profile ne custolmizăm programele de leadership development. Eu cred că în viitor, echipele, de ce da, vorbeam de 10 ani, echipele de leadership vor fi formate din trei generații. Generația X, Millennials, și generația Z. Și toți se vor pregăti pentru generația alfa care intră, tocmai intră în câmpul muncii. Așa că eu cred că o să fie o perioadă interesantă și persoane, persoana, aceste persoane ne pregătesc încă de pe acum să construim pe profilele astea ale viitorului. Dar așa cum am spus, am făcut workshop-uri cu aproximativ 50 de oameni din organizație, am definit aceste profile, nu numai lideri, toate generațiile din toate zonele din bancă. Cam asta a ieșit din ce? Deci cam așa o să arate liderii viitorului. Astea vor fi următoarele generații de lideri.
1: Dragilor, mă gândesc pe final să vă lansez o provocare. Ia și... provocarea, mă dă. Cum rămânem ca profesioniști up to date în toate condițiile astea pe care voi le-ați, le-ați punctat de-a lungul acestei discuții?
2: Uh, ideea e că sunt sute de trenduri, sute uh, foarte, multe, uh, foarte multe lucruri care se întâmplă, și t- automat uh, n-ai cum, n-ai cum să, nici măcar să afli, dar anumite să faci ceva cu toate informațiile și cu toate competențele pe care putea să ți le dezvolți, eu ce am descoperit și pare ceva util atunci când îl propun celor din jur, este ideea de a avea un radar, un radar propriu. Și întrebarea este ce pe radar pentru perioada următoare? Și radarul ăsta poate să fie ok din sfera profesională, din sfera de ce se întâmplă prin business, din sfera de tehnologie, ce ție ți-e mai apropiat, astfel încât să poți să filtrezi și să poți, de exemplu, să ai niște priorități cu privire la ce dezvolți. că deși e util să te dezvolți continuu, învățare continuă, să înveți cum să vezi și așa mai departe, nu poți să dezvolți 100 de competenți odată. Adică mereu e principiul ăsta să te concentrezi. Și radar ăsta vine ca să vine ca un fel de sprijin. Pe, să-ți răspundă la întrebarea pe ce să mă concentrez, pe ce să mi concentrez atenția și pe ce să lucrez în perioada următoare. Adică poate să vină ca un fel de companiun pentru development plan sau lucrurile astea mai pe termen lung. Este pur și simplu real-time radar. În timp real, azi, săptămâna asta la ce sunt atent, ce îmi dezvolt, ce informații informații sunt relevante pentru mine. Asta e ceva ce ce am găsit util și pentru mine și pentru cei cu care mă interacționez.
0: Yeah, da, e o idee foarte bună. Îți spuneam că îți vorbeam mai devreme învățând continuu, deci cred că soluția la momentul ăsta este să fim permanent deschiși la tot ce se întâmplă. Soluția lui îmi place foarte mult cu, cu radarul. Cred că e important să-ți faci un plan de dezvoltare, exact cum ai spus și tu într-un fel, deci să abordezi sistematic. Vreau să, pă, să aflu mai mult de ce se întâmplă în tehnologie, cum impactează tehnologia bă, zona de HR, ce se întâmplă în zona de well-being. În același timp, cred că e foarte important să ți aloși timp pentru învățare. Îți spun sincer, în viața nebună pe care o avem cu toți, eu aud foarte mult, deci resursele sunt enorme. Ne e din ce în ce mai greu să filtrăm în masa de informații pe care o avem la dispoziție, dar ne este și mai greu să dacă nu o facem în mod programat, să ne alocăm timp pentru învățare. Adică e important să ne prioritizăm pe noi și în agendele noastre să ne blocăm, nu știu, o zi măcar la două săptămâni. Dedicată învățării. Noi ne luptăm acum în organizație, sincer, să introducem această chestie, mai ales că noi am băgat modelul hibrid inclusiv la rețea. La rețea avem o zi pe două două săptămâni în hibrid, deci oamenii din branch Acea zi este zi de learning. Și trebuie să o petreacă pe learning. Și cred că chestia asta, principiul ăsta, am putea să-l aplicăm fiecare dintre noi. Este o investiție în noi și uh, mai, mare decât, uh, mai mare return on investment decât investiția în noi, nu putem să facem în altceva.
2: Aș construi și eu pe ce spui tu, design, în ideea că, legat de ce spuneam de design, uh, acest design se poate aplica și să ți faci, să prototipezi săptămânile de lucru. Și, de exemplu, dacă vrei mai multă învățare. Păi atunci cum mai putea să îți așezi săptămâna, astfel, sau cele două săptămâni sau luna, astfel încât să ai niște spațiu de a putea să intri mai adânc pe un subiect sau să te conectezi cu niște oameni dintr-o comunitate de practică, precum HR Club. Sau să găsești alte metode prin care să poți să înveți accelerat. Și cred că, cred că ține foarte mult. Nu doar de această planificare, hai să pun cele 20 de tuduri pe lista pe ce am de făcut azi și să trec prin ele, adică această productivitate tradițională ci să intri cu niște principii apropo de săptămâna ta. Un pic te cam cum să arate, eventual o tematica a zilelor. Sunt multe elemente de design cu care poți să te joci și pe care să le aplici chiar la nivelul săptămânilor. Cum arată săptămâniile tale sau chiar zilele. Dacă ai, de exemplu, dimineața niște timp în care încă n-ai intrat în ședințe, încă nu ești bombardat sau bombardată de mailuri. Poate atunci ai acel spațiu de oră, oră jumate în care poți să aloci pentru tine, să înveți, să conectezi, să te conectezi cu diferiți oameni și așa mai departe.
1: Deși, deși atât de multe lucruri, cred că la un moment dat le vom pune așa omogen și le vom aplica. Mulțumesc pentru prezența de astăzi, sper să ne Mulțumim. revedem curând și să ne auzim cu bine.
0: Mulțumim și noi foarte mult pentru
1: invitație, mă dă. Și Biule mi-a făcut mare plăcere, ținem aproape.
2: Asemenea. Vă mulțumim,
1: mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Club Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noul episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la office clapro Pe curând, dragilor!
2: HR Club Talks Powered by EUCOM